0: Bonjour, et c'est Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique qui s'attarde à la semaine québécoise et canadienne écoulée, avec quatre sujets. Une photo de Justin Trudeau en Indien à la une du Journal de Montréal. L'agronome Louis Robert retrouve son emploi au MAPAC. Un sondage sur les complotistes et la loi 101 au Cégep. Mais tout d'abord, Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, revient sur le jugement concernant la loi 21. Curieusement, la clause 23 de la Charte des droits et libertés qui protège les minorités linguistiques de langue officielle. Cette clause a été invoquée pour préciser les rapports entre État et religion. De quoi souligner un peu plus encore le clivage entre les deux solitudes du Québec. Benjamin, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. La, la laïcité au Québec, enfin la loi sur la laïcité et toutes ces questions, euh, on, on, on a l'impression qu'elle ne sera jamais réglée mais C'est certain que c'est devenu l'un des clivages importants de la vie politique québécoise
1: là, dans les dernières années. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il s'agit d'un héritage de la Révolution tranquille, là, qui a été un moment de reconfiguration des rapports entre l'Église et l'État. Oui. Mais par ailleurs, également, euh, ces discussions-là s'inscrivent également dans le contexte de la diversification culturelle et linguistique du, du pays, qui est effectivement mm -hmm. liée à l'immigration, puis euh, qui, qui s'est grandement diversifiée dans les dernières années.
0: Donc, un jugement. Donc, cette loi avait été contestée. Euh, le juge Marc-André Blanchard a donné son jugement, euh, qui repose sur un drôle, de juge... un drôle de raisonnement, je pense, non? Oui, oui, tout à fait. Le, le jugement du, du juge Blanchard est un peu surprenant. Là. Certains auraient pu
1: penser, par exemple, que le juge chercherait à s'attaquer à l'utilisation par le gouvernement de la clause non-obstant, qui est une clause dans la Charte canadienne des droits et libertés, qui permet mm -hmm. à, au gouvernement de se retirer de, de, de l'obligation de respecter certains droits dans certaines conditions. Lorsque c'est mentionné dans la loi et renouvelé tous les cinq ans. Mais plutôt, mmh. le juge Blanchard en fait soutenu qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge de la Cour supérieure, de, de, de s'intéresser à cette question-là, puis que dans les faits, ça revenait à des, des instances supérieures, en l'occurrence la Cour suprême, mais que pour lui, il y a une partie de la, de la, de la loi sur la laïcité de l'État qui pouvait être mise en cause justement sur la base de l'article 23 dont vous parliez un peu plus tôt, ce qui est tout à fait surprenant et, et imprévisible d'une certaine manière.
0: On peut comprendre. Et les commissions scolaires donc, de langue anglaise sont, si vous voulez, soustraites à cette loi 21, si j'ai bien compris? Bien, c'est ça. On va expliquer un petit peu le
1: raisonnement. Finalement, l'article 23 de la, de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est un article qui n'est pas sujet à l'utilisation de la clause non-obstant. La clause non-obstant concerne seulement une, une partie des, euh, des, des articles de la Charte canadienne des droits et libertés, mais pas tous. Oui. Et puis, l'article 23, en fait, il, il concerne la protection du droit à l'instruction à l'instruction financée par l'État dans
0: la langue des minorités linguistiques de langue officielle, c'est-à-dire... Alors, si je vous comprends bien, donc anglais-français, forcément, si je vous comprends bien, Benjamin Boivin... Oui, tout à fait. Alors, un, gouvernement, la... un gouvernement ne peut pas utiliser la clause nonobstant pour violer la, les droits linguistiques des minorités
1: Exactement. Par exemple, le Parfait. Québec ne pourrait pas décider tout d'un coup de cesser de financer le réseau public d'éducation anglophone, Parfait. ce qui serait tout à fait absurde. Mais bref, le, le, le juge Blanchard a soutenu que finalement, la clause 23 pouvait être pouvait être un argument légitime pour soustraire les commissions scolaires anglophones à, aux obligations euh, relatives à la, la loi sur la laïcité de l'État. Mm -hmm. Essentiellement, il s'agit du port de signes religieux visibles. Là, on parle notamment du voile, de la kippa, etc. Qui continuera de s'appliquer euh, aux commissions scolaires francophones et puis à l'ensemble des employés de l'État concernés, mais qui serait pas, euh, qui concernerait pas euh, notamment les commissions scolaires anglophones. Et puis par ailleurs, là, à la suite d'un autre raisonnement, les, les élus à l'Assemblée nationale, qui, euh, qui euh, du fait de la loi sur la laïcité de l'État était dans l'obligation de siéger à visage découvert.
0: Il y a un truc que je ne comprends pas, Benjamin Boivin. La, la clause 23 de la Charte des droits et libertés est une clause euh, concernant les droits linguistiques des minorités de langues officielles, donc anglais et français. Euh, porter un voile, parce que c'est surtout le voile musulman qui, qui dérange plus que le reste, euh, porter un voile ne veut pas dire qu'on parle d'une langue ou une autre. Et quel rapport entre un, un, un signe ostenta, un signe religieux ostentatoire et une
1: langue ben, C'est une question qui est tout à fait pertinente. De fait, l'article 23 a un caractère très technique. D'une certaine manière, son langage est très ouais. précis. Il concerne justement l'instruction dans, la dans les langues officielles, comme vous l'avez oui, dit. Oui. Et puis, euh, il est assez difficile de, de, de concevoir comment un juriste averti peut introduire à l'intérieur de, de cet article-là un droit à, une, si on veut, une exception culturelle ou un droit de, de, de vivre voilà. sous un régime juridique séparé. De façon évidente, les auditeurs pourront comprendre que je, je, je suis personnellement en désaccord avec le jugement de M. Blanchard. Charge, ce qui est d'ailleurs la position du gouvernement québécois, qui, qui, pour sa part, soutient que le jugement est illogique. Ce sont les mots de François Legault, et qui crée mm -hmm. en fait deux classes de citoyens qui sont chacun gouvernés par un régime législatif séparé, ce qui pose problème pour des raisons plutôt
0: évidentes. Et basé sur une question linguistique. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on va créer, on va avaliser, si vous voulez, les deux solitudes encore une fois, euh, mais en mêlant la langue et la religion. Oui, et puis on revient, cent... on revient comme il y a 70 ans, quoi. Puis le, le juge
1: Blanchard est tout à fait conscient de l'originalité de sa lecture. C'est une nouvelle ah. manière de lire l'article 23 qui n'est pas de précédent ouais. euh, tout, à fait, euh, tout à fait précis. D'ailleurs, ouais. l'article 23, dans les dernières euh, décennies, avait été lu d'une façon très, euh, très précise ou très euh, technique. On n'avait mm. pas cherché à lui donner une portée culturelle ou qui sort finalement du cadre de la protection linguistique, puisque justement, il n'est pas sujet à, à la clause non-obstant. Et puis, ouais. une interprétation trop large de cet article-là pourrait, pourrait causer des problèmes du
0: genre de ceux auxquels on est confronté maintenant. Mais bon, on n'est pas en psychanalyse, vous et moi, mais qu'est-ce qui, qu qui a pu passer par la tête du juge Blanchard? Ben, si on veut faire
1: une lecture un peu critique, on, on oui. peut mettre en évidence le fait que la très grande majorité des juristes québécois, la mm -hmm. classe de la magistrature en particulier, tend à être plutôt acquise à une vision plutôt libérale ou multiculturaliste de la société. C'est d'ailleurs la vision qui est qui est encouragé par la Cour suprême et qui finalement se, se, se découle dans l'ensemble des, euh, des grandes magistratures canadiennes. Et puis M. Blanchard, le, le juge Blanchard a manifestement pris, euh, en, pris en considération le fait que l'utilisation par le gouvernement du Québec de la clause non-obstant était assez solide et que finalement on ne pouvait pas la, 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 la remettre en question, certainement pas à son niveau de juridiction. Mais, mais M. Oui. Blanchard a d'ailleurs souligné que la Cour suprême devrait peut-être le faire à son tour lorsque, le jugement lorsque la, la cause, finalement, s'y rendra. Mais bon, euh, on, on a, on, manifestement, le juge a cherché à trouver un moyen, une, une, une manière de lire le droit qui permet de remettre en cause, au moins partiellement, la, la loi sur la laïcité de l'État, mais d'une manière qui a surpris un peu tout le monde, même ceux qui ont cherché à, à finalement, alimenter le gouvernement québécois en, dans, en moyens juridiques pour essayer d'éviter la situation à laquelle il est confronté maintenant.
0: En attendant d'aller en Cour suprême, on va d'abord passer par la case Cour d'appel, j'imagine, non ah oui, c'est certain
1: que le, le, le système de justice va suivre son cours, ça va prendre, il va y avoir plusieurs étapes avant qu'on se rende en Cour suprême. Il est d'ailleurs probable que le jugement de la Cour suprême, lorsqu'il se fera, et s'il se fait, euh, se fera dans un horizon d'un de, de, certain nombre d'années. Il pourrait même dépasser la, 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 la partie de cinq ans, si on veut, mm -hmm. par, qui couvre la loi euh, par, la, par la clause non-obstant. Et on verra qui sera au gouverne à, à la tête du gouvernement québécois à ce moment-là. Euh, ça promet, j'imagine, non. Oui, bien, ça pourrait. Je veux dire, on présume, à peu près tout le monde est certain que la cause va se rendre en Cour suprême. Et puis, c'est à ce oui. moment-là qu'on va savoir si la Cour est intéressée à, à réévaluer sa, sa manière d'interpréter la clause non-obstant et voir si la Cour suprême pourrait même euh, en arriver à la conclusion que la clause non-obstant ne, 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 ne s'applique pas dans ce contexte-là, ce qui serait une, révolution, une petite révolution juridique. Par ailleurs, entre-temps, euh, à la suite de ce jugement-là, la loi sur la laïcité de l'État continue de s'appliquer de... de, de Jusqu'à jusqu
0: nouvel ordre, puisqu'évidemment, ah oui. le gouvernement du Québec euh, porte la cause en appel. Forcément. Euh, on parle de langue, on parle de signes religieux. Euh, Est-ce qu'en fait les de tout cela? Le risque est qu'on euh, renforce l'idée qu'il y a deux façons de faire communauté politique sur le territoire québécois.
1: Ben, C'est certain que cette... Euh, cette... Cet événement particulier, ce jugement particulier, oui. il, il, il est révélateur, en fait, d'une polémique qui est assez bien enracinée dans la, dans la culture québécoise. On se souviendra oui. que la loi 21 sur la, la laïcité de l'État, c'est une loi qui, qui est le résultat d'un long processus. Avant elle, il y avait eu une loi qui avait été proposée par Philippe Couillard, la loi 62, et puis avant elle, encore, la Charte des valeurs québécoises. Donc, le débat autour du rapport entre le, la religion et, et politique se fait au Québec depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, on a assez souvent soulevé l'idée que, finalement, les Québécois auraient une conception différente, plus semblable à celle des Français, par exemple, du, rap du juste rapport entre la religion et l'État, et qu'au Québec, finalement, serait enracinée dans la culture l'idée d'une laïcité euh, républicaine à la française, une séparation stricte entre la religion et l'État, qui serait un héritage de la Révolution
0: tranquille. Ça, avec drôle, quoi, là, hein? on, on pourrait polémiquer, d'ailleurs. Tout à fait, parce que moi, moi j'ai souvent entendu l'expression « catholaïcité », c'est-à-dire que évidemment, on a remis l'Église à sa place, elle continue à fondre, mais... Euh... J'ai l'impression que derrière cette revendication à la, de la laïcité à la québécoise euh, se cache aussi une façon de, un, un autre mur pour faire parade au multiculturalisme.
1: Oui, c'est de le mot de Mathieu Bocoté, je crois, cette catho ah bon? qui a été réutilisée depuis. Mais bon, finalement, je, je pense que soutenir que la, une conception de la laïcité euh, à la républicaine, à la française, telle que la oui. défendre le gouvernement actuellement... Soutenir que cette conception de la laïcité là est comme une partie de la culture québécoise, c'est quelque chose d'un peu, euh, c'est pas c'est pas une évidence autant que certains pourraient le dire. Exactement, de fait, oui. à, à l'époque de la Révolution tranquille, on a souvent parlé de cette question là du rapport entre la religion et l'État, mais la Révolution tranquille, si elle ne s'est pas penchée sur ce problème là d'une manière forte et, et intentionnelle avec des projets mm -hmm. de loi euh, comme celui qu'on. Qu qu'on a maintenant, une loi comme celle qu'on a maintenant. C'est notamment parce qu'à cette époque-là, déjà, il n'y avait pas de confusion des pouvoirs entre les autorités religieuses et les autorités politiques. C'est d'une une, une certaine manière un mythe que l'Église et l'État étaient, euh, étaient mélangés, si on veut, avant les années 60. Là. Il n'y a pas mais, eu de mais, confusion. Vraiment? Même, même sur Duplessis? Sous Duplessis et puis sous ses prédécesseurs, le gouvernement du Québec a d'une certaine manière sous-traité l'administration de certains services publics comme oui. la santé et l'éducation à l'Église. Oui, Mais il n'y a, a jamais eu d'évêques, par exemple, qui ont siégé euh, à, à l'Assemblée nationale ou au Conseil législatif, comme c'est d'ailleurs le cas jusqu'à notre, jusqu notre époque euh, en Angleterre. Il n'y a pas de confusion institutionnelle entre l'Église et l'État. Il y a eu un réarrangement, cela dit, à l'époque de la Révolution tranquille, de, de ce qui appartenait à l'État et de ce qui ouais. appartenait à l'Église, et ce réarrangement-là s'est fait à la faveur de l'État, ça, ça c'est certain. Mais pour revenir à ce que vous disiez, je pense que la, le vrai clivage, c'est davantage une, une différence de conception dans la manière de faire le commun. Celle canadienne est davantage multiculturaliste et libérale, celle québécoise mmh. est d'une certaine manière davantage... Euh, vise davantage la construction d'une identité collective et la poursuite d'un certain bien commun. Et puis cette différence-là, ben, elle se traduit dans, euh, dans les débats qu'on vit actuellement. Et d'une certaine manière, le juge Blanchard la reconnaît tout en la décrivant
0: jusqu'à un certain point d'une façon péjorative. Mais en la reconnaissant, Benjamin Boivin, le juge Blanchard, euh, comment dirais-je, si j'avais été, si été le juge, je me serais dit bon, si on commence à enfoncer un coin, pour le, comme une porte, vous savez, dans un clivage déjà peu nommé, mais présent à l'intérieur du Québec, je veux dire, ça va créer un bordel épouvantable. Je veux dire, je me serais gardé une petite gêne j'aurais préféré garder un statu quo, trouver une autre façon peut-être, mais. Ben, écoutez, je ne suis pas juriste, donc, mais, non, je mais je trouve suis, ça, je je trouve suis, ça je trouve suis, un peu
1: irresponsable, politiquement. Ben, D'une certaine manière, ça est. Bon, si, si le Québec et, et le Canada ont effectivement des conceptions différentes de la manière de faire le commun, de faire société, oui, oui, si oui, on oui, veut, oui, oui. eh bien c'est une chose. Mais est-ce qu'il appartient à un juge de diviser une société comme le Québec en deux ordres juridiques voilà. et législatifs séparés sur la base de différences culturelles qui pourrait être interprété comme comme étant protégé par l'article 23 de la charte c'est euh, fort de café et puis d'ailleurs il faut il faut dire que Derrière tout ça, finalement, il y a un, un débat qui ne se fait pas au Canada, mais qui devrait probablement se faire. Mm -hmm. C'est le débat à savoir si les juristes, s'il appartient véritablement à des juges comme comme le juge Blanchard, de définir de façon plus précise puis de donner, d'identifier la portée des lois et de la Constitution jusqu'à ce jusqu'à ce niveau-là. On a déjà parlé en, en discutant du contexte américain de différence entre, par exemple. Des, euh, des, euh, des originalistes et puis euh, des textualistes oui, et puis oui. des défenseurs d'une conception euh, progressive, si l'on veut, de la lecture constitutionnelle. Au Canada, il n'y a pas ces débats-là puisque presque tous les juristes sont acquis à une, une vision de la Constitution comme un arbre vivant, qu'il appartient à la magistrature d'interpréter euh, de, de, pour, 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 pour le profit du peuple, si on veut.
0: Faire communauté politique, je reviens à ce que vous avez dit, Benjamin Boivin, on parle de ce jugement de la loi 21 par le juge Blanchard. Euh, je vais un peu vulgariser tout ce que vous racontez. Euh, J'ai l'impression qu'au Québec, et ça c'est très latin, c'est très catholique aussi, euh, On va définir le bien commun, puis on va essayer de rentrer là-dedans. On fait d'abord le « un » passe avant le « multiple », alors qu'au Canada anglais, c'est l'inverse, c'est le « multiple » qui travaillent ensemble, et à partir de ce multiple, on va trouver le bien commun ou le « 1 Le bien commun est, arrive en bout de ligne au Canada anglais, alors qu'au au, au Québec, le multiple sort du « 1 Vous comprenez-vous ce que c'est Oui, que oui, tout à fait. Je, ce que je, dire.
1: je pense que, d'une certaine manière, vous avez raison. Cependant, il y a une certaine radicalisation du multiculturalisme et puis d'une conception, si on veut, post-nationale de l'État au Canada voilà. anglais, qui a pour effet, d'une certaine manière, de remettre en cause la légitimité, la, la légitimité même de poursuivre le bien commun, de chercher à, à avoir un ethos commun qui, qui réunit les différents à, citoyens, à, à indépendamment quoi? de leurs différences religieuses, culturelles
0: ou linguistiques. Un ethos commun, c'est quoi ça?
1: Ben, c'est la, la, la formulation d'un ensemble de normes qui, si on veut, sont partagées par les différents citoyens, indépendamment de leurs particularités euh, communautaires. Ah, je comprends. Oui, bien, un état qui est fondé sur un bien commun, donc. Exact. Un état qui est fondé sur le bien commun et qui, d'une certaine manière, conduit les citoyens à vouloir le poursuivre. Ce qui demeure, d'une certaine manière, dans la culture québécoise, même si on peut noter un, un affaiblissement de cette, de cette tendance-là, et qui, mm -hmm. de façon assez évidente, ne fait pas partie des préoccupations de plusieurs de nos concitoyens euh, du côté du
0: Canada anglais. Alors, justement, Benjamin Bovin, on, on parle du... Il y, y, y a deux... Il y, y a trois bloc, si je, vous, si je vous comprends bien. Il y a le Canada hors Québec, il y a le Québec francophone et le Québec anglophone. Est-ce que vous mettez dans le même sac la minorité anglo, qui a quand même beaucoup, euh, au Québec, qui a quand même beaucoup de tirant d'eau, qui, qui attire beaucoup les immigrants, qui est très forte, qui a des institutions, qui a une histoire, etc. Et le Canada hors Québec. Est ce que ce sont deux entités euh, qu'on peut confondre ou ce sont vraiment ce sont deux entités séparées.
1: Et si on veut véritablement aller jusqu'au bout de cette logique suivant laquelle oui, le oui. Québec serait caractérisé par une conception plus communautaire, finalement, de la vie politique, il est évident que, les, que nos concitoyens de langue anglaise euh, québécois euh, participent à la, à, la, à la société québécoise Poursuivent, mm -hmm. doivent poursuivre le bien commun avec l'ensemble des Québécois, et à ce titre, justement, doivent, être, euh, doivent faire l'objet du même régime juridique et législatif que, que le reste des Québécois, qu'ils soient d'origine française, anglaise, autochtone ou de l'immigration plus généralement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement est, est, est si euh, irrité, finalement, par la décision du juge Blanchard, c'est qu'il mm -hmm. soutient que il, cette décision-là encourage une vision euh, particulariste de la, de, 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 de la citoyenneté et divise les citoyens selon un régime, selon leur, leur langue, leur culture, et les soumet à différents régimes législatifs, ce qui n'a jamais été un, un,
0: un très grand succès dans l'histoire récente de, de l'humanité, si on veut. Ce que vous dites, c'est que le juge Blanchard fait de la minorité anglophone du, Canada, du, du Québec une cinquième colonne. D'une certaine Canada. manière, oui. Euh, Est-ce que tout cela milite... Est-ce que tout cela, c'est du, du grain à moudre, c'est pain béni pour le mouvement indépendantiste ou pas? Qui voit là-dedans une autre euh, preuve qu'il n'y a qu'une voie, c'est la séparation. Il, ben, il est évident que
1: les, euh, les plus hauts représentants du mouvement souverainiste ont le beau jeu de souligner que, en définitive, la magistrature canadienne partitionne le Québec si elle ne fait, le fait pas sur le plan territorial, elle le fait sur le plan juridique et législatif. Mm -hmm. Et puis ça, c'est une situation qui probablement à sa face même, est intolérable pour la plupart de nos concitoyens. Et, et, euh, et c'est finalement utile pour le mouvement souverainiste. Mais le mouvement souverainiste est affaibli pour plusieurs raisons. Et Il serait surprenant, j'ai l'impression, mais bon, c'est ma lecture personnelle des événements, qu'une mm -hmm. qu anecdote euh, politique et judiciaire comme celle-là ait, ait des effets significatifs. Des choses beaucoup plus importantes que ça se sont produites dans l'histoire récente constitutionnelle du Québec et du Canada. Puis ça n'a pas donné des résultats particulièrement observables, sinon on le saurait.
0: Ça veut dire qu'il y a une résistance au niveau du, de la rue, si j'ose dire, au niveau de la culture?
1: Bien, je crois que la plupart des Québécois aujourd'hui, bien qu'ils puissent être irrités par cette différence, cette méconnaissance, si on veut, de oui. la particularité québécoise et du manque de respect que certains vont avoir à son égard, ne sont oui. pas nécessairement intéressés à s'engager dans le mouvement souverainiste et, et conçoivent cette question-là comme une question du passé.
0: Vraiment. Hein. Benjamin Boiffin, mettez, mettez votre perruque de juge. Imaginons que hein, vous êtes le... Votre seigneurie, donc euh, le, le juge Boivin, comment auriez-vous auriez-vous vous, euh, auriez -vous, aimi... bon, vous aurez forcément vous auriez forcément émis un jugement différent Qu Quel aurait été votre euh, votre jugement ben, sur, cette, me... là, sur cette euh, ah, sur, sur cette loi 21, sur cette euh, oui loi 21 Je,
1: je, je dirais que de mes perspectives personnelles, de min, de mes opinions politiques, oui, oui. en général, il appartient à un magistrat de veiller à une application du droit tel qu'il est écrit et tel qu'il était, qu était conçu tel que le langage était évident au moment où il a été rédigé. Dans le cas de l'article 23, le but de cet article-là, c'est de protéger les droits d'éducation en langue française de la minorité francophone à l'extérieur du Québec et inversement de la minorité anglaise euh, au Québec. Et il me semble assez évident que cette disposition n'a rien à voir avec les questions qui concernent la loi sur la laïcité de l'État. Mais bon, il n'y a pas de droit sans fait et contrairement au juge Blanchard, je n'ai pas une connaissance approfondie ou même superficielle de tous les faits, de tous les événements, de toutes les particularités qui concernent le jugement et je n'aurais pas la prétention de pouvoir faire un meilleur travail que lui.
0: Ça fait malgré tout de vous un originaliste plus qu'un textualiste pour parler comme les juristes états -unien.
1: Oui, mais comme, comme je disais, peut-être <rire> qu'on aurait avantage à ce que ces débats oui. soient un peu, un, plus, un peu plus introduits ou un, plus, un peu plus euh, vivants dans notre propre culture politique, vu l'importance du système juridique dans la détermination de, de, de ce qui arrive à nos communautés
0: politiques. Dites-vous que les juges fonctionnent en bocal?
1: Ben, je pense que les juges ont leur propre, vivent dans une culture euh, d'élite. Qui, euh, qui très souvent euh, véhiculent des, euh, des idées, des conceptions qui ne sont pas partagées par la plupart et qui sont parfois euh, euh, en dehors du texte constitutionnel strictement euh,
0: conçu. Bon, on sait au moins là où vous ne ferez pas carrière, Benjamin, plus tard. <rire> Benjamin Boivin, merci infiniment pour ces propos sur le jugement concernant la loi 21. Je rappelle que vous êtes euh, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. À vous entendre, a l'impression que vous avez déjà trois doctorats. Vous êtes bien gentil À dans deux semaines. À dans deux semaines. Au revoir. À venir sur les ondes de la radio VM, la semaine politique québécoise et canadienne. On vous revient après la pause publicitaire.